0: Soy Joani Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismísimo centro de la semana y además una jornada que ha amanecido soleada y muy, muy calurosa aquí en la capital cubana, así que voy a aprovechar y abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 10 de junio de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una cuestión que me han recomendado tratar varios de los oyentes de este podcast y tiene que ver con la necesidad, con la urgencia de contar con el derecho a importar y exportar comercialmente y sin restricciones como una clave, como un paso fundamental para la recuperación económica en este país. En un segundo momento comentaré el fracaso de Cimex, sí, la gran corporación militar que ha fracasado otra vez y ha anunciado el cierre temporal de sus tiendas virtuales debido a la insatisfacción de los clientes y les daré algunos detalles. Por último, la triste noticia de que ha muerto esta madrugada en Miami Rosita Fornés, la gran vedette, el gran rostro del espectáculo cubano. Y por último, claro está, no voy a dejar de recomendar que se queden en casa. Siempre que puedan, quédate en casa. Dicho esto, presentados los titulares, pues voy a pasar ya, como es tradición, en este programa a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que comparto junto a ustedes, recién colado, breve, que hay que ahorrar, de lunes a viernes, el mío todavía está caliente, amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día muy necesario cuando se está en medio de la semana informativa, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayor parte de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com que hacemos desde dentro de Cuba. Si además quiere acceder a nuestro sitio desde los servidores nacionales, pues ya sabe, tendrá que usar un proxy anónimo o un servicio de VPN para saltarse la censura. Dicho esto, me voy con la primera cuestión que ya les he adelantado. Está relacionado con un tema recurrente en estos días de desabastecimiento, de carestía, de que se pierden muchos productos y otros pasan a estar racionados. Hay una cuestión, hay una eh, afirmación que se escucha mucho en las largas colas, en las filas, eh, en boca también de los emprendedores y tiene que ver con la necesidad de que las autoridades cubanas flexibilicen las posibilidades para importar recursos cuanto antes y en un plazo corto de tiempo a esta isla. Por ejemplo, ayer me encontraba con un vecino que tiene un pequeño negocio de venta de alimentos, pizza, sándwich, y él eh, pues ha sido muy golpeado con esta pandemia, como todos los negocios y emprendimientos privados en Cuba y en otras partes del mundo, y eh, me decía que su hermano, que vive en Estados Unidos, estaba dispuesto a ayudarlo enviándole ingredientes, enviándole recursos, enviándole mercancía para renovar, reformar su pequeño local y así así poder relanzar el negocio una vez que, pues disminuye el impacto de la pandemia en Cuba. Pero su hermano se encuentra ante un problema, aunque tenga los recursos, aunque tenga el dinero, aunque quisiera enviarle un container lleno de mesas, sillas y una serie de equipos para eh, su cafetería, pues no puede porque simplemente el derecho a importar eh, como, eh, con carácter comercial no es algo que tengamos, no es un derecho ...que nos esté dado a los cubanos... ...incluso la exportación comercial... ...para los que tienen o producen... ...algún tipo de mercancía atractiva... ...en el mercado internacional... ...tampoco es posible... ...justamente hace cuatro años la oficialista Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, conocida por sus siglas ANAP y que debería, en teoría, representar a los campesinos de este país frente al poder, pero en realidad hace todo lo contrario, es una polea de transmisión del poder hacia los agricultores. Bueno, pues la ANAP protagonizó un tristemente célebre incidente cuando redactó y publicó un comunicado en el que respondía a la autorización que había hecho el Departamento de Estados de Estados Unidos que permitía a los campesinos cubanos exportar su café a hacia ese país y venderlo en el mercado estadounidense. Pues la ANAP, llena de ira, respondió que esta era una maniobra del enemigo para separar, dividir al movimiento agricultor cubano y allí quedó la cosa, no se pudo vender ni un grano de café desde las manos privadas de los agricultores independientes y autónomos en esta isla al mercado estadounidense. Bueno, pues imagínense eso multiplicado por todos los sectores que ahora mismo podrían estar dando un servicio, podrían estar exportando una mercancía, un producto eh, y que no pueden hacerlo porque sencillamente el Estado tiene un monopolio sobre la exportación y la importación con carácter comercial. No es posible reflotar, relanzar la economía de esta isla, eh, volver a cierta normalidad o aspirar a tener cierta prosperidad si sigue existiendo ese monopolio estatal sobre la importación comercial eh, y la exportación comercial también. Entonces, cuando uno ve ahora mismo en esas colas y en esas filas gente que dice, yo tendría la capacidad de que un pariente me envíe recursos en, y eso ayudaría, aliviaría la situación de muchas familias, pero... Bueno, pues ya sabemos lo que ocurre. Las restricciones, las prohibiciones absurdas, la camisa de fuerza sobre la economía cubana ahora mismo impide prácticamente que eso ocurra. Sí, se importa, pero con carácter personal, eh, valijas, maletas y ahora mismo pues con todo el tema de los vuelos, el cierre de las fronteras, eso está bastante limitado. Entonces, ¿hasta cuándo? el oficialismo cubano va a mantener el monopolio y también las draconianas restricciones a la importación en esta isla en aras, en aras de monopolizar, mantener, controlar y también supuestamente de evitar las diferencias sociales. Si ya todos, de todas formas, estamos bien diferenciados, por un lado los que tenemos que hacer cola para comer, los que tenemos que esperar larguísimas horas para encontrar alimentos y una élite que bueno pues hace mucho tiempo ni siquiera camina por las calles. Así que eh, la importación, reitero, y exportación, el derecho a hacerlo con carácter comercial y en las manos de los emprendedores es sin duda uno de los necesarios pilares de la recuperación económica en esta isla. Lo demás, lo demás bueno, ya sabemos que es la prolongación de la miseria, la prolongación de la necesidad. Bueno, he terminado el primer tema, me voy a dar otro sorbito de café para seguir con la segunda cuestión del día, ya después de este buchito que me da más energía todavía, pues les cuento que Cimex, sí, el gran conglomerado militar, eh, pues ha cerrado todas sus tiendas virtuales, el correo electrónico que hace unas semanas anunció a bombo y platillo debido a a la insatisfacción de los clientes. Señoras y señores, esto se dice y no se cree. El todopoderoso Estado y su corporación Cimex no ha podido organizar unas tiendas virtuales para que a la gente le lleguen productos que no tienen nada de lujo. Son salchichas, aceite vegetal, granos, arroz. Eh, bueno, pues no ha podido. Ha sido un desastre en este podcast Hemos comentado en varias ocasiones el fracaso del, correo, del comercio electrónico perdón, eh, que ha intentado impulsar el oficialismo cubano para evitar que la gente eh, pues haga largas colas, salga más a la calle en estos tiempos de confinamiento recomendable y recomendado. En, en realidad lo que ha pasado es todo lo contrario. El correo electrónico y estas tiendas virtuales han funcionado tan mal que la gente en muchos casos se ha quedado esperando por semanas que le lleven la mercancía a sus casas o ha tenido que hacer larguísimas colas para recoger los productos que compraron en, en las tiendas físicamente, o sea, al final si la idea era evitar las aglomeraciones, evitar que la gente tuviera que salir de su vivienda, pues eso poco se ha evitado. Además, las quejas de mercancía cobrada, no entregada, de productos que fueron sustituidos después de comprar porque ya no había en existencia el alimento seleccionado online por el cliente. Bueno, esas historias son muchísimas y muchísimas. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que pequeños negocios y pequeños emprendimientos eh, privados, claro, está, están ofreciendo alimentos y productos que los familiares eh, pueden comprar desde el extranjero a sus parientes en la isla y se le entrega de manera puntual, se le entrega al día, se le entrega completo, así hay varios ejemplos de eh, lugares que venden alimentos procesados, comidas, cenas por el día de las madres, cenas por el día de los padres y funciona. Entonces, ¿cómo? El pequeño, eh, el pequeño negocio puede lograrlo y CIMEX, el gran elefante de la corporación militar cubana, no puede hacer funcionar unas tiendas virtuales. Esto es el colmo de la ineficiencia y claro, está la respuesta, ya ustedes las conocen, esta respuesta está en el centralismo, en la ineficiencia, en la desidia, en el desvío de recursos y en todas esas palabras que podemos poner a continuación y que representan, eh, bueno, pues nada, la incapacidad para eh, funcionar y para dar un servicio confortable, agradable y puntual que tiene el sistema cubano. El sistema cubano no sirve para dar servicios ya como ha demostrado ampliamente en 60 años y pero sigue insistiendo en controlar esos espacios. Bueno, me voy rápidamente recordándoles lo que había anunciado, la triste noticia que dije al principio y es que Rosita Fornés, la BEDET, la gran BEDET, falleció esta madrugada en la madrugada de este miércoles en Miami a los 97 años. Esto se ha sabido a través de un comunicado publicado en las redes sociales. Eh, su salud se había deteriorado en los últimos días debido a complicaciones que están asociadas fundamentalmente a un enfisema pulmonar. Hay unas grandes muestras de eh, condolencias, de mensajes a su familia y... Eh, increíblemente la prensa oficial ha sacado obituarios a pesar de que Rosita Fornés, reitero, de 97 años murió en Miami con, otras, con otros rostros del espectáculo eh, y de la cultura cubana que han muerto fuera de la isla pues no, no se ha hecho esto, se ha preferido en los medios oficiales el silencio así que hay algo que indica ahí un pequeño cambio, una pequeña flexibilización de, en este tema editorial. Reitero, Rosita Fornés, 97 años, murió en Miami y bueno, nada que la eternidad sea para ella un largo escenario de luces, música y aplausos. Y con esto me despido esta mañana recomendándoles que se queden en casa siempre que puedan. Muchas gracias.